0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Tilko Gries. Guten Abend. Er war und ist ein Grund für Bauernproteste und erbitterte Debatten. Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr. Nun gibt es ihn, jedenfalls fast, und das ist gleich unser erstes Thema. Danach... 20 Milliarden Euro soll es über 10 Jahre für Schulen geben, wenn auch nicht für alle. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Und der verdi warnstreik im öffentlichen Nahverkehr sorgt zum Beispiel für leere U-Bahn-Stationen in vielen Städten und für mehr Auto-, Rad- und Fußverkehr. Im Hintergrund hier im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr erinnern wir an das schwere Erdbeben in der Türkei vor einem Jahr und schildern den andauernden Kampf der Überlebenden um Gerechtigkeit. Dieses laufende Jahr 2024 hat etwa ein Zwölftel schon hinter sich. Und jetzt erst hat die Bundesrepublik auf Bundesebene einen vom Parlament beschlossenen Haushalt. Das ist reichlich spät und das kam so zustande, weil im vergangenen Herbst die, Ver die Verfassungsrichter in Karlsruhe den Haushaltsentwurf gestoppt hatten. Und nicht nur das, sie haben geplante Kreditaufnahmen gekippt, weshalb der Ampelkoalition nur der Weg des Sparens blieb weil ja alle anderen Möglichkeiten in der Ampel gar keine Mehrheit haben. Volker Findhammer über das Zahlenwerk und darüber, dass dieser Bundestagsbeschluss von heute auch noch nicht alles ist.
2: Zumindest im Bundestag hat die Koalition den selbstgesteckten Zeitplan einhalten können und den durch das Grundsatzurteil der Karlsruher Verfassungsrichter deutlich verzögerten Etat für das bereits laufende Haushaltsjahr verabschiedet. Allein im Bundesrat, der den Planungen zufolge gleichermaßen heute zustimmen sollte, um weitere Verzögerungen zu vermeiden, gab es vor allem aus dem Lager der CDU-geführten Bundesländer aber nicht nur da deutliche Widerstände gegen die schnelle Verabschiedung ohne die sonst üblichen Fristen. Das betrifft vor allem das sogenannte Haushaltsfinanzierungsgesetz, in dem alle vorgesehenen Einsparmaßnahmen enthalten sind. Unter anderem auch die umstrittene schrittweise Abschaffung von bestehenden Steuerentlastungen beim Agrardiesel. Dieses Gesetz wurde im Bundesrat nicht auf die heutige Tagesordnung gesetzt, sondern nur der allgemeine Haushalt. Erst auf der nächsten Bundesratssitzung Mitte März dürfte das Haushaltsfinanzierungsgesetz nun behandelt und verabschiedet werden. Unmittelbare Auswirkungen hätte das jedoch keine, weil die meisten darin vorgesehenen Sparmaßnahmen erst im Laufe des Jahres in Kraft treten sollen. Dennoch ist das in den Augen der Koalition ein Hinweis auf das grundsätzliche Verhalten der Union in den Haushaltsberatungen.
3: Herr Merz betreibt momentan destruktiven Populismus. Der redet nicht mit seinem Ministerpräsidenten, sondern fährt eine ganz harte Linie gegen alles.
2: Sagt der SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rohde gegenüber dem Sender Phoenix. In den Etatverhandlungen hatte sich die Union mit eigenen Anträgen sehr zurückgehalten und erst am vergangenen Montag einen Entschließungsantrag zum Haushalt vorgelegt mit einer klaren Forderung.
1: Nämlich den Agrardiesel zu streichen, zurückzunehmen, und wenn die Koalition dem beitreten könnte dann wäre das nicht nur gut für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft, sondern das wäre auch gut für den Bundesrat. Also stimmen Sie diesem Antrag der Unionsfraktion zu. Und schon
2: sind wir auf einem guten Weg, dass dieser Haushalt auch das Licht der Welt erblicken darf. Warb Helge Braun, der christdemokratische Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Aber das wollten die Koalitionäre der Union nicht als konstruktiven Ausweg aus der schwierigen Haushaltsaufstellung durchgehen lassen, wie das der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke betonte. Da betreibe die Union ein falsches Spiel und wecke Hoffnungen, die sie nicht erfüllen können.
4: Es ist ja richtig, dass Sie hier jetzt einen Antrag wieder stellen. Aber wieder mal fehlt die Deckung. Und warum fehlt die Deckung? Weil seitens der größten Oppositionsfraktion der Diskurs nicht gesucht wird. Er wird nicht gesucht mit uns, aber noch viel schlimmer. Ihr müsst sagen, wofür Geld da ist und wofür nicht. Und das tut ihr nicht.
2: Allein die Koalition müsste sich auf der anderen Seite auch die deutliche Kritik gefallen lassen, dass sie mit ihren Sparbemühungen jetzt die Falschen treffe.
0: Mit diesem Haushalt macht die Bundesregierung das Leben der Bevölkerung noch teurer. Und das geht so nicht. Denn sie kürzen ausgerechnet bei existenziellen Themen da, wo es der Bevölkerung am meisten wehtut, tut. Zum Beispiel bei der Gesundheit, Pflege, beim Kindergeld, bei der Rentenkasse, im Verbraucherschutz, im Bevölkerungsschutz.
2: Sagte Amira Mohamed Ali vom neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ganz grundsätzlich wurde auch Peter Böhringer von der AfD.
5: Mit AfD-Regierungen seit 2010 hätte es keine Verschuldung für die Euro-Rettung, keine für den Corona-Irrsinn, keine indirekten über die EU-Schuldenprogramme und auch nicht für den Ukraine-Krieg gegeben.
2: Die Koalition aber hat sich von den Einwürfen nicht beirren lassen und den Bundeshaushalt mit ihrer Mehrheit im Bundestag
1: angenommen, sowie den Entschließungsantrag der Union abgelehnt. Volker Fintermer über den Bundeshaushalt. Eine Folge dieses Sparens in diesem Haushalt ist wohl auch, dass die Deutsche Bahn einige schon geplante Neubauprojekte wohl nicht mehr beginnen wird, denn es fehlen Milliarden Euro. Stattdessen will die Bahn bestehende Trassen sanieren, das berichten Spiegel und Reuters und das wird wohl noch einige Diskussionen auslösen. Beim Lesen hapert es, in der Mathematik klappt das Rechnen nicht und in Naturwissenschaften werden Aufgaben nicht verstanden. Die Ergebnisse der PISA-Studie, vorgestellt im vergangenen Dezember, waren für ein Land, das sich ja seiner Denker rühmt, verheerend. Die Bildungsforscher wiederholten den bekannten Befund, wer in Deutschland ins Bildungsbürgertum geboren wird, der hat Glück und wer nicht, der hat Pech. Wie das zu ändern ist, Bildungspolitiker meinen und auch Forscher zum Beispiel mit langfristig angelegten Programmen für Schulen in sozial benachteiligten Vierteln. Startchancen wird dieses Programm nun genannt. Es umfasst 20 Milliarden Euro über zehn Jahre. Wladimir Balzer analysiert, ob das Ziel damit erreicht werden könnte.
6: Zwei Jahre Verhandlungen scheinen sich gelohnt zu haben. Das von Umfang und Dauer größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Republik ist auf dem Weg und ist eine Einigung zwischen Bund und Ländern. Beide bringen 20 Milliarden Euro ein, um über einen Zeitraum von zehn Jahren 4000 Brennpunktschulen zu fördern. Das Geld soll vor allem die Lernumgebung verbessern. Dort, wo es soziale Spannungen gibt. Dort, wo besonders vielen benachteiligten Schülern das selbstbestimmte, gute Lernen schwerfällt. Christine Streichert-Cliveau ist SPD-Bildungsministerin im Saarland und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, also der Institution, in der sich die Bildungsministerien der Länder koordinieren.
0: Wir verteilen die Mittel nach neuen Prinzipien. Auch hier können wir auf die Erfahrungen von vielen Ländern zurückgreifen. Wir setzen darauf, dass Dimensionen wie Armut, Armutsgefährdung und Migration eine Rolle spielen. Und auch da sind wir uns auf der Länderebene mit dem Bund sehr einig, dass wir dort auch gemeinsam schauen wollen, wie wir das auch in die Fläche bringen können. Also über ein Startchancenprogramm hinaus in der Zukunft auch Ressourcen an die Schulen zu bringen, dort, wo sie eben benötigt werden.
6: Die Vergabe des Geldes wird also bewusst nicht an die Kriterien Einwohnerzahl und Steueraufkommen gebunden, nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, sondern an einen Sozialindex gekoppelt, den die Länder selber entwickeln müssen. Einige haben ihn schon, andere sind noch am Anfang. In jedem Fall müssen die Länder damit Brennpunktschulen identifizieren und öffentlich machen. Diese Schulen sollen dann unter anderem Mittel für mehr Sozialpädagogen und Psychologinnen bekommen, aber auch für andere Fachkräfte, die die soziale Atmosphäre an einer Schule verbessern können.
0: Es geht um die Zukunft unserer Kinder, es geht aber auch um den Wohlstand unseres Landes.
6: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP.
0: Bund und Länder investieren gemeinsam in erfolgreiche Bildungsbiografien, in die Fachkräfte von morgen, in die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, aber auch in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und damit in die Stabilität unserer Demokratie.
6: Bund- und Ländervertreter erkennen immer mehr an, dass die soziale Herkunft immer noch stark über den Bildungserfolg in Deutschland entscheidet. Das hat auch die letzte PISA-Studie gezeigt. Dieser Zusammenhang soll mit diesem Staatschancenprogramm gerade dort verringert werden, wo er am stärksten ist. Und gerade Grundschulen helfen, wo die ersten Weichen für die Zukunft der Kinder gestellt werden. Aber nicht nur durch mehr sozialpädagogisches Personal, sondern auch durch bauliche Investitionen wo sie dem Ziel der Verbesserung der Lernatmosphäre dienen. Gerade dieser Punkt wird von der Union kritisiert, da der Aspekt des Bauens kaum zur Grundidee des Programms beitrage. Nicht zuletzt soll es aber Mittel auch für eine Vernetzung mit dem sozialen Umfeld einer Schule geben. Gerade für Schulen mit hohem migrantischem Anteil ist dies wichtig, denn dort funktioniert die Einbindung der Elternschaft aber auch von Vereinen nicht gut genug. Für Karin Prien, CDU-Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, ist diese außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich keine Aufweichung, sondern eine Stärkung. Des föderalen Prinzips.
7: Für mich ist es heute auch ein Tag, an dem wir sagen können, der Bildungsföderalismus in Deutschland funktioniert. Er bringt sinnvolle, gemeinsame Maßnahmen hervor.
6: Zur Einigung zwischen Bund und Ländern in diesem Fall haben aber auch aktuelle Signale des Bundes beigetragen, den Digitalpakt zu verlängern, der die technische Ausstattung in Schulen mit Bundesmitteln verbessern soll. Auch da soll es bald eine Einigung geben. Kritik am Staatschancenprogramm kam von der Union. Es käme zu spät und es reiche nicht. Als Ziel wurde zumindest ausgegeben, in den zehn Jahren Laufzeit die Probleme zu halbieren. Ob dies gelingt, soll eine fest vereinbarte wissenschaftliche
1: Begleitung klären. Milliarden für Schulen also, in denen sich soziale Probleme knubbeln. Wladimir Balzer kommentiert das Staatschancenprogramm hier im Deutschlandfunk. Der Kommentar ist dann zu hören. Ab 19.10 Uhr. Schon wieder ein Streik, das haben heute viele wohl gestöhnt, gesäufzt, die normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, mit dem Bus zur Arbeit fahren, mit der Straßenbahn zur Schule. In 15 von 16 Bundesländern fuhr heute nämlich nix, kein Bus und keine Bahn, keine U-Bahn. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu einem Warnstreik für den ganzen Tag aufgerufen. Aber jeder Streik ist anders. Das heute ist keine Dublette des GDL-Streiks der vergangenen Woche, auch wenn es zum Teil ähnliche Forderungen gibt. Die Situation ist regional sehr differenziert. Wo und wie genau, das alles schlüsselt jetzt Vivian Leue für uns auf.
7: Noch läuft vielerorts der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr. Busse, Straßen und U-Bahnen werden wohl erst morgen wieder aus ihren Depots geholt. In mehr als 80 Städten und 40 Landkreisen in 15 Bundesländern hatte die Gewerkschaft Verdi zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Ausgenommen war nur Bayern, weil dort aktuell keine Tarifverhandlungen stattfinden.
0: Die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen haben sich die letzten Jahre enorm verschlechtert. Gleichzeitig scheiden immer mehr mehr Leute auf. Wir haben viele offene Stellen und allein in den nächsten sieben Jahren gehen etwa 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen in Rente. Das heißt, wir haben
7: ein echtes Problem. So die stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Christine Behle. Besonders betroffen von den Aktionen heute das bevölkerungsreichste Bundesland NRW. Hier arbeiten gut ein Drittel der bundesweit rund 90.000 zum Warnstreik aufgerufenen Beschäftigten. Wie hier bei der Rheinbahn in Düsseldorf fordern sie vor allem Entlastung. Also es macht keinen Spaß mehr. Ich habe keine Lust, die nächsten 40 Jahre in dieser Abwärtsspirale zu arbeiten. Es frustet. Wir haben einen anspruchsvollen Beruf. Ja? Wir machen hier keine äh, Kartoffelfahrten. Während sie selbst ständig unter Zeitdruck seien, bekämen sie auch noch häufig den Frust der Kunden ab, wenn mal wieder ein Bus verspätet sei oder wegen Personalmangels ganz ausfalle. Den
3: Frust kriegen wir ab, ja, natürlich. Und dann können wir ja theoretisch noch nicht mal auf Fahrgäste warten, die gerade angelaufen kommen, weil wir ja Verspätung haben. Dann fahren wir alte Fahrgäste vor der Nase weg und die beschweren sich dann. Und dann müssen wir uns auch noch dafür rechtfertigen.
7: Verdi verhandelt in den einzelnen Bundesländern jeweils eigene Tarifverträge. Mitte Januar lief die erste Verhandlungsrunde, im Februar soll die zweite folgen. Zu den Kernforderungen gehören mehr Urlaub und eine kürzere Schichtlänge mit mehr Ruhezeit zwischen den Schichten. In Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird auch über Entgelte verhandelt. In Brandenburg will Verdi 20 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro. Von Seiten der kommunalen Arbeitgeber heißt es, das sei nicht zu finanzieren. Und statt Arbeitszeitverkürzung bräuchte es eher eine Arbeitsverdichtung, um das Nahverkehrsangebot überhaupt aufrechterhalten zu können. Der Hauptgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW, Bernhard Langenbrink, sagte der ARD.
1: Dass in dieser Woche jetzt schon den ganzen Tag gestreikt wird, Passt nicht zur Verhandlungssituation und insofern völlig überzogen.
7: Derweil denkt die Gewerkschaft Verdi in NRW schon über neue Aktionen nach. Man wolle vor der nächsten Verhandlungsrunde noch einmal den Druck erhöhen, denn
2: Wir wurden also damit Gegenforderungen überrascht, die völlig im Gegensatz zu dem stehen, was wir eigentlich als Forderung aufgerufen haben, nämlich das Thema Entlastung.
7: Sagt der Verdi-Sprecher des Bezirks Düssel rhein wupper Dirk Seibel. Es ist ein Dilemma. Vielerorts sind die kommunalen Kassen leer, der ÖPNV seit Jahren chronisch unterfinanziert. Zugleich ist er ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende. Das Angebot muss ausgebaut werden. Der Verkehrsclub Deutschland fordert deshalb stärkere Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, die nicht allein zu Lasten der Kommunen gehen. Auch Verdi schlägt vor, dass mehr Gelder von Bund und Land in den ÖPNV fließen.
2: Wir brauchen mehr Geld im System, aber das System bedeutet eben nicht nur in neue Stadtbahnsysteme, in neue Busse mit neuen Antriebstechnologien, sondern auch ins Personal.
1: Wer die Sprecher? Dirk Seibel war das im Bericht von Vivian Leue über den Warnstreik im Nahverkehr in dutzenden Städten in Deutschland. Bis zur Corona-Pandemie hatten wahrscheinlich sehr viele Menschen von Lieferketten noch nicht so sehr viel gehört. Inzwischen wissen wir alle, was gerissene Lieferketten bedeuten können. Und auch ohne die Pandemie der Weg. Vom Rohstoff zu einem Produkt kann lang sein, und wenn er weit entfernt auf dem Globus stattfindet, dann kann es sein, dass ein günstiger Produktpreis erkauft wird, zum Beispiel mit Kinderarbeit oder Sklavenarbeit. Das zu verhindern ist Ziel des EU-Lieferkettengesetzes, das noch einmal strenger sein soll als das schon geltende deutsche nationale Gesetz. Doch, Zwei FDP-Ministerien wollen dem EU-Gesetz nicht zustimmen, weil die Bürokratiekosten für Unternehmen zu groß seien. Die Debatte ist munter und es fällt auf, dass sie vor allem innerhalb der Ampel geführt wird. Frank Capellan.
3: Anna Cavazzini ist hörbar angefasst. Aus Sicht der grünen Europaabgeordneten blockieren die deutschen Liberalen gerade ein Gesetz, das längst als geeint galt. Weil die FDP in Deutschland ums politische Überleben kämpft, sucht sie nach Profilierung, auch beim Thema Lieferketten. Dieser Vorwurf ist in Berlin immer wieder zu hören. Und die Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherschutz im Europaparlament schlägt im Deutschlandfunkgespräch in eben diese Kerbe. Aus Sicht von Anna Cavazzini geht es um die Verlässlichkeit Deutschlands in Europa. Denn schließlich hätten sich EU-Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten doch im Dezember auf die neue Richtlinie verständigt.
0: Wir haben immer mehr und mehr die Situation, dass Gesetze fertig verhandelt werden und auf einmal die Bundesregierung doch irgendwie einen Rückzieher macht, der berühmte German Vote. Und hier in Brüssel kommt das einfach nicht so gut an. Wir stehen als sehr unverlässlicher Verhandlungspartner da.
3: Es geht gar nicht darum, den Unternehmen mehr Bürokratie aufzubürden, unterstreicht die Grüne. Es geht darum, dass klar sein muss, dass wir nicht auf Kosten der Menschen in Billiglohnländern leben. Es geht um faire Löhne, es geht um das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit. Es geht auch um das Einhalten von Umweltstandards. Da gehen wir doch mit, verteidigt sich Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Aber, so erklärt Buschmann gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio,
4: Der Entwurf ist unnötig bürokratisch und deshalb passt es nicht
3: in die Zeit. Dafür erhalten die Liberalen von Arbeitgeberseite viel Zuspruch. Bundesfinanzminister Lindner und Bundesjustizminister Buschmann gilt unser Dank für ihren unermüdlichen Einsatz, diesen Unsinn zu beenden, erklärt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Die angekündigte Enthaltung Deutschlands, die das Vorhaben stoppen könnte, ist aus seiner Sicht eine gute Nachricht. Tatsächlich geht das EU-Gesetz noch über das seit einem Jahr geltende deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ab einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro wären von der EU-Richtlinie betroffen. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ringt nun nochmals um einen Kompromiss, versucht die Zustimmung der FDP zu erzielen. Im Konkreten schlage ich vor, dass es keine zusätzlichen Berichtspflichten gibt und dass wir die Richtlinie so unbürokratisch wie möglich umsetzen.
4: Ich schätze den Kollegen Heil sehr. Trotzdem muss ich sagen, dass die bürokratische Belastung für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland so hoch wäre, dass es uns schaden würde.
3: Anna Cavazzini hofft dennoch, dass dies nicht das letzte Wort von FDP-Minister Buschmann sein wird. Sie setzt auf ein Einlenken der Liberalen. Lieber ein weiter aufgeweichtes Gesetz als gar kein Gesetz, erklärt die grüne Europa-Abgeordnete im Deutschlandfunk.
0: Ich finde es gut, dass Hubertus Heil da Macht, auf die FDP noch mal zuzugehen. Und ich wünsche mir wirklich, dass die FDP auch sieht, dass sich wirklich alle bewegen.
3: Gerade für die Sozialdemokraten ist die Kontrolle der Lieferketten schon lange eine Herzensangelegenheit. So bietet Entwicklungsministerin Svenja Schulze den Unternehmen heute weitere Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Regeln durch ihr Ministerium an. Eine große Mehrheit der Menschen, aber auch der Unternehmen in der EU ist doch bereit, den Import von Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen zu beenden, betont die Sozialdemokratin. Es wäre doch falsch sich allein an den schwarzen Schafen zu orientieren.
1: Diese Diskussion innerhalb der Europäischen Union über das Lieferkettengesetz läuft schon länger. Wie nun in Brüssel aufgenommen und bewertet wird, dass Deutschland de facto mit Nein stimmen will, das schildert unser Korrespondent Peter Kapern in unserem Podcast Der Tag, zu hören in unserer DLF-Audiothek-App. Der Anbau, der Besitz und der Konsum von Cannabis in bestimmten Grenzen soll in Deutschland legal werden. Das hat sich die Ampelkoalition vorgenommen, steht im Koalitionsvertrag. Aber wir wissen ja auch kaum etwas von dem, was dort steht, geht dann auch so durch. Und es gibt auch reichlich Widerstand gegen diese Legalisierung außerhalb der Koalition sowieso, aber auch innerhalb, besonders bei der SPD, gibt es markante Stimmen. Aber nun scheint klar zu sein, das alles wird das Gesetz wohl nicht stoppen. Steffen Wurzel erklärt, wie rasch es jetzt gehen soll.
5: Schon am 1. April soll das Cannabis-Gesetz in Kraft treten. Damit würden Besitz und Konsum von Cannabis in kleinen Mengen in Deutschland erlaubt. Der Bundestag soll Ende Februar über das Thema abstimmen, erklärten die stellvertretenden Fraktionschefs der drei Ampelfraktionen am Abend. Kern des Gesetzes ist, dass der Selbstanbau von Cannabis legalisiert werden soll. Der Kauf soll über Vereine ermöglicht werden. Nach Streit um Einzelheiten verkündeten SPD, Grüne und FDP nun den Durchbruch.
7: An dem großen Inhalt ist nicht mehr zu viel verändert worden.
5: Christine Lütke, drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.
7: Man hat den Fokus nochmal auf das Thema Evaluation gelegt. Wir wollen ja gucken, welche Effekte haben unsere Maßnahmen und schauen jetzt nochmal mal verstärkter eben auf die Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität und den Schwarzmarkt und eben auch auf das ganze Thema rund um Gesundheits- und Kinder- und Jugendschutz.
5: Die Legalisierung von Cannabis hatte die Ampelregierung im Koalitionsvertrag vereinbart. Eigentlich wollten die drei Parteien das Thema schon vergangenes Jahr durch den Bundestag bringen. Vor allem innerhalb der SPD-Fraktion gab es aber noch Widerstand. Und den gibt es immer noch. Als schärfster Kritiker innerhalb seiner Partei gilt der Innenpolitiker Sebastian Fiedler. Der frühere Kriminalhauptkommissar sagte dem Deutschlandfunk, es bleibe bei seiner Ablehnung zum Cannabis-Gesetz. Er werde im Bundestag stand jetzt mit Nein stimmen. Es hat sich am Inhalt ja jetzt nichts geändert, außer dass in kürzeren Abständen evaluiert werden soll. Und das führt nach meiner Bewertung eben zu keinem anderen Befund. Wenn ich in der Vergangenheit schon gesagt habe, dass ich dem auf keinen Fall zustimmen kann, dann gilt das jetzt erst recht oder immer noch. Cannabiskonsumierende zu entkriminalisieren, das halte er weiterhin für sinnvoll, sagte der Sozialdemokrat. Nicht aber das Entkriminalisieren von Dealern. Und daran ändere der jetzt von den Ampel-Fraktionsspitzen verkündete Kompromiss aus seiner Sicht nichts. Fiedler warnt außerdem vor einer Überlastung der Behörden bei der Kontrolle der im cannabis vorgesehenen neuen Regeln. Ein weiteres ist, dass die Polizeibehörden durch unfassbare Kontrollaktivitäten, die ja in Teilen absurde, Ausmaße angenommen haben, auch in dem jetzigen Entwurf, zusätzlich belastet werden. Und das dritte Argument ist, dass nach übereinstimmender Auffassung aller Sicherheitsbehörden es keine Effekte auf die organisierte Kriminalität geben wird. Der SPD-Politiker betonte, dass er bei weitem nicht der einzige innerhalb seiner Fraktion sei, der bei der Bundestagsabstimmung dem Gesetz in dieser Form nicht zustimmen werde. Aus der SPD-Fraktion heißt es, dass es trotz der zu erwartenden Nein-Stimmen dabei bleibe, dass das Gesetz jetzt für den Bundestag aufgesetzt wird. Es gelte das freie Mandat eines jeden Abgeordneten. Auch CDU, CSU, AfD, Teile der Justiz, der Polizei und Ärzteverbände hatten in den vergangenen Wochen die Cannabispläne der Bundesregierung erneut kritisiert.
1: Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland soll kommen, Steffen Wurzel berichtete. Ist der Mixer, die Kaffeemaschine, die Waschmaschine oder irgendein anderes Haushaltsgerät kaputt? dann nervt das ja nicht nur, sondern oftmals lohnt sich eine Reparatur kaum. Hersteller und Handel empfehlen, nicht so richtig überraschend, meist den Kauf eines neuen Geräts. Das sei oft billiger als die Reparatur. Das ist gut für den Handel und den Umsatz. Weniger gut ist das für die Rohstoff- und Energiebilanz. Die Europäische Union will den Unionsbürgerinnen und Bürgern nun ein Recht auf Reparatur festschreiben, wo dieses Recht anfängt und enden wird, das skizziert Caroline Born.
0: Weniger wegwerfen. Es ist das Ziel des sogenannten Rechts auf Reparatur. Vor knapp einem Jahr hat die EU-Kommission einen Gesetzentwurf vorgestellt, in der Nacht haben sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament auf die Eckpunkte geeinigt.
4: Damit verändern wir das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern auf dem Markt, um für die Reparatur sich zu entscheiden und damit Elektroschrott zu reduzieren.
0: Sagt René Repasi, der Chefverhandler des EU-Parlaments. Der SPD-Politiker hofft auf einen Paradigmenwechsel, dass Waren länger genutzt werden, weil es einfacher und billiger wird, sie reparieren zu lassen, anstatt einfach ein neues Produkt zu kaufen. Zum Beispiel, indem ein defektes Produkt innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung in Deutschland meist zwei Jahre nach dem Kauf auf Wunsch kostenlos repariert werden muss. Außerdem soll die Reparatur attraktiver werden, so Repar sie
4: weiter. Weil sich die Gewährleistungsfrist um zwölf Monate verlängert, wenn man reparieren lässt. Wir schaffen einen echten Anspruch auf Reparatur für Kühlschränke, für Geschirrspüler, für Smartphones und dergleichen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. Dazu müssen Reparaturbetriebe Zugang zu Ersatzteilen bekommen, und zwar zu marktgerechten Preisen. Und Unternehmen wird untersagt, dass sie durch Vertragsklauseln, Hardware- oder Softwaretechniken eine Reparatur behindern können.
0: Das Recht auf Reparatur soll für Smartphones und Tablets gelten, sowie für große Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Staubsauger, Spülmaschinen oder Kühlschränke. In Zukunft sollen die Vorgaben für weitere Produkte gelten. Verbraucher in der EU sollen dadurch insgesamt 12 Milliarden Euro jedes Jahr sparen, so schätzt es die EU-Kommission. Außerdem soll weniger Elektroschrott anfallen. Im EU-Parlament hat das Gesetz eine breite Unterstützung. Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini spricht von einem Durchbruch für den Verbraucherschutz. Auch Markus Ferber von der CSU betont die Vorteile für Verbraucher und für die Umwelt. Zum Beispiel, indem unabhängige Reparaturwerkstätten gestärkt werden sollen und der Zugang zu Ersatzteilen sichergestellt wird. Hersteller müssten entsprechende Informationen bereitstellen, so Färber,
2: dass ein Handwerker, der nicht unbedingt Experte für ein bestimmtes Gerät ist, dieses Gerät reparieren kann. Für mich als Verbraucher heißt das, dass mir Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen. Es soll eine Online-Plattform geschaffen werden, auf der alle Informationen abgerufen werden können.
0: Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, Reparaturen zu fördern, zum Beispiel durch einen Gutschein der Reparaturen bezuschusst. Es gibt ihn bereits in Sachsen und in Thüringen. Bundesweit ist er aber nicht geplant und verpflichtend ist er durch die neue Richtlinie nicht. Die EU-Staaten und das Europäische Parlament müssen dem nun gefundenen Kompromiss noch zustimmen. Eine Formsache. Dann haben die Mitgliedsländer zwei Jahre Zeit, die neuen Vorgaben umzusetzen.
1: Die Linke war mal eine Fraktion im Deutschen Bundestag und dann verließen Sarah Wagenknecht und die Iren diese Fraktion. Doch beide Nachfolgegruppen sind zu klein für den Fraktionsstatus. Sie erhalten nun stattdessen den Gruppenstatus. Dazu Johannes Kuhn. 28 Abgeordnete der Linken auf
4: der einen, 10 Mitglieder des Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW auf der anderen Seite. Das sind die beiden Gruppen, die auf die aufgelöste Linksfraktion folgen.
0: Mit dem heutigen Tag kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht Vernunft und Gerechtigkeit im Deutschen Bundestag an,
4: verkündet die BSW-Abgeordnete Jessica Tatti in der heutigen Bundestagsdebatte. Viele der gewährten Gruppenrechte wurden bereits vom Bundesverfassungsgericht festgelegt, unter anderem nach Klagen der damaligen PDS. Beide Gruppen erhalten gemäß ihrer Abgeordnetenzahl Redezeiten, dürfen Abgeordnete in Ausschüsse entsenden und bekommen auch Finanzmittel. Beide Gruppen erhalten auch das Initiativrecht, dürfen also bestimmte Vorlagen einbringen. Ein Recht, das eigentlich Fraktionen oder einem Quorum von fünf Prozent der Abgeordneten vorbehalten sei, so Katja Mast, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion.
7: Grundsätzlich billigen wir den Gruppen diese Rechte nun zu. Das betrifft das Einbringen von Anträgen, Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge. Und auch das Stellen von kleinen und großen Anfragen an die Bundesregierung.
4: Genau dieses Initiativrecht sorgte allerdings für Verstimmungen. Man weiche den Unterschied zwischen Fraktion und Gruppe weiter auf, warnt Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Das sei politisch problematisch.
2: Was wir derzeit erleben, ist, dass durch Parteienneugründungen eine zunehmende Fragmentierung in der Parteienlandschaft gibt. Und die politische Frage, die wir hier mit zu beantworten haben, ist die, ob wir dieser zunehmenden Fragmentierung auch den Weg ins Parlament bahnen möchten.
4: Die Union lehnte schließlich, genau wie die AfD, den Ampelvorschlag ab. Linke und wagenknechtbündnis wiederum fühlen sich bei einem anderen Aspekt des Initiativrechts benachteiligt. Ihre parlamentarischen Anfragen an die Bundesregierung werden auf zehn pro Monat gedeckelt.
0: Es ist ein echtes Unding, dass die Ampel die Auflösung der Linksfraktion nutzt, um das Frage- und Kontrollrecht der Opposition massiv einzuschränken.
4: Kritisiert BSW-Frau Tati und die Linken-Abgeordnete Heidi Reicheneck zählt auf.
0: Wie viele
7: Frauen? trotz Vollzeitstelle in Altersarmut landen. Kleine Anfrage von uns. Wie viele mit Haftbefehl gesuchte Neonazis untergetaucht sind. Kleine Anfrage von uns. Wie hoch der Anstieg von Krankheitstagen wegen psychischer Belastung war. Kleine Anfrage von uns. Und ich kann Ihnen über 900 Beispiele nennen. Diese Begrenzung ist eine Frechheit.
4: Tatsächlich war bei bisherigen Gruppen die Anzahl der kleinen und großen Anfragen nicht beschränkt.
7: Das ist die Konsequenz aus Ihrer eigenen
3: Entscheidung, die Fraktion Die Linke aufzulösen.
4: Entgegnet der FDP-Abgeordnete Thorsten Herbst und die parlamentarische Grünen-Geschäftsführerin Irene Mihalic, rät Linken und BSW.
0: Sie können kleine Anfragen bündeln, da sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Sie können vom individuellen Fragerecht, was jedem Abgeordneten zusteht, Gebrauch machen. Ich lade Sie dazu ein, werden Sie kreativ.
4: Die Linke hat bereits signalisiert, die Beschränkung der Anfragen dem Bundesverfassungsgericht vorlegen zu wollen. Entsprechend enthielt man sich heute in der Abstimmung. Das Bündnis
1: Sarah Wagenknecht stimmte zu, prüft aber ebenfalls rechtliche Schritte. Das waren die Abendinformationen mit Tilko Gries.